0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude de notre avant-dernier DAF de la mazérette Yevamot. J'ai retrouvé mon téléphone, je suis donc de nouveau dans mon élément pour vous présenter le DAF 121 du traité que nous avons étudié pendant plusieurs mois. Je ne cache pas que suite à la naissance de ma fille, j'ai souffert d'un épisode, ou plutôt de plusieurs petits épisodes assez graves, de dépression du postpartum. Et quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort C'est pourquoi, en guise de référence du jour, j'ai décidé de citer Boris Cyrulnik, et notamment le livre « Un merveilleux malheur », même si, en l'occurrence, je dois dire qu'à travers mon expérience, il s'agissait plutôt d'un bonheur malheureux, c'est-à-dire d'un événement considéré comme heureux par l'ensemble de l'humanité, et qui m'apportait énormément de fierté. Et cependant, euh, j'étais profondément malheureuse, et je ne parvenais pas toujours à m'occuper de mon bébé comme je l'aurais souhaité. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas que j'ai souffert, c'est que j'ai été capable d'être résiliente. La résilience, c'est en effet le concept clé de Boris Cyrulnik. En physique, celle-ci désigne l'aptitude d'un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. Boris Cyrulnik précise qu'en psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l'adversité, même après que l'on a subi un traumatisme. Pour mieux comprendre ce concept, je me suis rendue sur un site de cours étudiants en soins infirmiers qui développe ce que signifie la résilience. Au-delà de la définition de la physique, c'est-à-dire la résistance d'un matériau au choc, la résilience serait la qualité de quelqu'un qui, face à un traumatisme, parvient à ne pas se laisser abattre, à se développer après ce traumatisme, mais différemment. Selon Boris Cyrulnik, la poursuite de l'évolution n'est cependant pas dans l'exact prolongement de ce que l'on vivait avant l'atteinte traumatique. L'exemple proposé par le site de cours étudiants en soins infirmiers m'a intéressé, et c'est celui d'un incendie. Après un incendie, lorsque la faune et la flore ont été détruites, on voit repousser, quelques mois ou quelques années après, de la végétation. La nature reprend ses droits, mais la faune revient différemment avec d'autres espèces. C'est tout un écosystème qui va se remettre en place. On pourrait proposer une analogie avec la résilience à l'échelle des traumatismes qui marquent notre identité. De même, notre DAF va nous proposer deux modèles de résilience. Je voulais soumettre chacun d'entre eux à votre attention pour que vous décidiez ce qui vous parle le plus. Bref, la meilleure stratégie quand on est face à ce qui va faire office de traumatisme dans le DAF du jour, c'est-à-dire une tempête en mer qui mène à la noyade de toutes les personnes qui étaient à bord du bateau, sauf du sage, qui est capable de se montrer résilient. Tout commence par la tentative de déterminer quand on peut témoigner qu'une personne est bel et bien décédée. J'en ai donné quelques exemples dans le DAF d'hier, je vous renvoie donc à Battle of the Bastards pour avoir plus de détails au sujet de euh, la détermination du statut d'une personne qui est en train de décéder, ou vraisemblablement décédée. Ici, il est question de personnes qui se seraient potentiellement noyées. Amaravashi La Mishnah a posé un principe, ou plutôt, euh, il a été développé euh, notamment dans la, dans la Gemara, qui est que quand une personne euh, tombe dans une étendue d'eau dont on ne voit pas la fin, sa femme est interdite, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité de se remarier, parce que euh, la personne aurait pu ressurgir euh, à un autre endroit. C'est un peu comme dans, comme dans Robin des Bois, si vous voulez, le, le dessin animé Disney. À un moment donné, il plonge dans l'eau, il écrive les flèches, et puis on ne le voit pas reparaître, on voit simplement son, son chapeau transpercé d'une flèche. Et puis, euh, il va nager un peu plus loin et, et refaire surface à ce moment-là. Donc, euh, en présupposant que l'homme peut toujours être en vie, on n'autorise pas sa femme à euh, se remarier avant d'avoir, bien entendu... Euh, retrouver le corps que, que l'on pourrait identifier. Donc ça, ça s'appliquerait, selon Ravachi, seulement à des Inish euh, des Almas, un homme voilà, du, du commun, n'importe quel homme, Aval, Tsurba, Merabanan, lo. Mais ça ne s'applique pas aux, aux disciples des sages, c'est-à-dire aux Talmudek Rachamim, aux sages eux-mêmes. I des Salek, Kala Hitler, parce que s'il si s'en était sorti, le sage en question, s'il avait survécu, il y aurait une... Kala, donc une, une colle, c'est-à-dire qu'on en aurait entendu parler. Quand un sage survit, si vous voulez, les sages c'est un peu les célébrités euh, locales, à l'époque de la Gemara, et par conséquent, quand un, un sage euh, se tire de la, de la mort, euh, la chose euh, fait du bruit. mais la halakha ne suit pas ravaché. Loshna inishte alma, velochna tsurba On n'établit aucune différence entre un homme du commun et un disciple des sages. Diavadin, in, l'erratrila si la femme s'est remariée, euh, son, son mariage tient, donc a posteriori, et on ne la force pas à divorcer de l'homme qu'elle a épousé, sous prétexte que le corps n'a jamais été retrouvé, et que euh, le mari semble s'être noyé dans une étendue d'eau infinie, ou du moins dont on ne voit pas le bout, mais elle est à Mais si elle est en demande de se remarier, et qu'on a simplement vu le mari sombrer, mais qu'on n'a pas retrouvé son cadavre, elle ne peut pas se remarier. Pour illustrer ce point, la Gemara va nous donner des exemples de sages qui ont survécu et qui, alors même qu'ils qu semblaient s'être noyés, ont en réalité euh, parvenu à s'en tirer. Tania, c'est ce qui est rapporté dans une braïta. On va avoir deux anecdotes qui sont extrêmement similaires, mais vous allez voir qu'en réalité, elles témoignent de deux approches différentes de la notion de résilience. Amar Abad Basvina. Donc, Abad dit. Euh, donc euh, un jour, je, je me promenais en, en j'étais en bateau, je faisais une croisière, vers Haïti, J'ai vu un autre bateau faire naufrage. Et je savais qu'il y avait à bord de ce bateau un grand sage, et euh, j'en étais tout affligé. Oumano, Rabi Akiva. Et qui était ce sage eh C'était Rabi Akiva. Et je me suis dit, voilà, Rabi Akiva est mort. Catastrophe. Et quand je suis, je suis descendue du bateau, j'ai mis euh, le pied sur la terre ferme, euh, voici que qui Akiva a refait surface, il s'est assis et il a commencé à enseigner la halakha. Évidemment, euh, quand on s'en sort, il euh, y a cette, cette aptitude, à travers la résilience, de reprendre malgré tout certaines des activités du quotidien. Et euh, je me rappelle que pendant quelques jours, euh, au plus fort de la dépression du postpartum, je, je demandais euh, euh, à, à des amis de faire le podcast pour moi. Donc, euh, le fait que je puisse reprendre le podcast était déjà pour moi un signe du fait que j'étais en train de me battre et d'aller mieux. Donc, ça m'a fait penser à ça, le fait qu'immédiatement après s'en être sorti, Rabbi Akiva revient au, à son quotidien. Et son quotidien, c'est évidemment euh, d'enseigner la Lara. La. Je vais y revenir parce que je pense que Torah et Mitzvot joue un rôle essentiel euh, dans la construction de la résilience, que ce soit quand on est juif de manière générale ou, ou dans mon histoire singulière. À Martillo. Donc, Raman Gamiel demande à. À Rabbi Ouda, euh, mi, euh, Il dit euh, Comment, comment es-tu remontée à Amar, Marley Et il, il m'a répondu Daf fina' Je suis tombé sur une planche du bateau. Ce qui est euh, étonnant et, et beau en même temps, du point de vue de la polysémie linguistique, c'est le fait que le Daf désigne à la fois la planche, la planche de salut, et le Daf de Gmara, notre page, celle que nous étudions tous les jours, et qui, à bien des égards, a été, euh, pour moi cette année, et pour vous aussi, j'espère, une, une planche de salut dans les moments les plus difficiles. Et donc, euh, voilà, il, il a manqué se noyer, mais à chaque vague qui lui tombait dessus, euh, il, euh, il baissait la tête. La première méthode qui est proposée ici, et qui permet euh, de faire montre de résilience, c'est celle qui consiste à accepter chaque épreuve telle qu'elle vient, à marquer pleinement le coup, sans même tenter de résister, à prendre en compte, et en soi, le traumatisme que l'on est en train de vivre. De vague en vague, de moment difficile en moment difficile, on finira bien par toucher la terre ferme. Et la Gemara va bien comprendre qu'il y a quelque chose de, de métaphorique dans cette allusion de Rabbi Akiva, en nous disant « Mais Kanamrochakamim, c'est de là que les sages ont dit » si euh, il y a euh, une personne mauvaise un transgresseur euh, qui, qui vient vers nous on doit euh, on doit baisser la tête en fait il ne faut pas forcément euh, voilà combattre prendre les choses de front il faut euh, pour un temps accepter la situation telle qu'elle est et attendre que ça passe attendre que ça passe voilà c'est l'une des des attitudes qui peut exprimer notre résilience Martib et Otacha. Et j'ai à ce moment là dit, donc c'est Rabban Gamiel qui parle, qu'à dit vrai Chachamim, combien sont grands les propos des sages Quand un homme tombe dans une étendue d'eau dont on voit la fin et qu'on voit qu'il ne ressurgit pas, la femme peut se remarier parce qu'on sait très bien qu'il voilà, n'est pas ressorti, il ne peut pas respirer sous l'eau. Mais euh, quand une personne tombe dans une étendue d'eau dont on ne voit pas le bout, alors elle ne peut pas se remarier parce qu'on espère que la personne va, va refaire surface. Tania, deuxième Braïta, cette fois-ci c'est Rabia qui va, qui va nous dire donc, exactement la, la même structure, je ne vous retraduis pas tout. Paramahat, raïti mehaler basfina, j'étais en bateau, raïti sfina achat, chez Mitarefet euh, chez Bayam, donc j'ai vu de nouveau un naufrage, euh, avec un, un verbe un petit peu différent, la première fois c'est qui s'est brisé et là c'est qui, qui, qui a été englouti. Et il dit mystère à tel de nouveau, j'ai pleuré le sage qui était en train de se noyer ou manou Rabi Meir, c'était cette fois-ci Rabi Meir. Orshaliti lim dinat Kappadocia, et quand je suis arrivée à Kappadocia, euh, j'ai vu de nouveau, Bahaviyeh Shav Veden, les femmes et Bahalacha, qui était en train d'enseigner la loi. A Martilo, Beni Mareilach, Mareilach, comment tu t'en es sorti? Amarli Gal taradani le chaveron, le chaveron, le chaveron, Ad chez Haché euh, ah, Kiani Lakash. Euh, euh, c'est une vague qui m'a portée vers l'autre vague, et ainsi de vague en vague, euh, jusqu'à la terre -fin. Si vous voulez, on pourrait dire que Rabbi Meir a, a surfé, cette fois-ci, à la surface des vagues. Et c'est tout à fait différent de cette sensation d'être totalement englouti, d'être dépassé par les problèmes auxquels on s'adresse. Ici, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un modèle de résilience où on s'adresse de front à chaque problème à chaque fois qu'il se présente. Et on va ainsi euh, dominer la situation, et euh, avancer de vague en vague, et on finira euh, par quitter la tempête qui nous menace. Et donc à ce moment-là, même réaction de Rabia à Amartib, Otacha, Kamakdolim, Ramim, les sages ont bien eu raison de dire que euh, quand euh, une personne se noie dans, euh, dans une étendue d'eau infinie, « Maim la Ishto Asura, la femme ne peut pas se remarier parce que, vraisemblablement, euh, il va y avoir un, une sorte de, de quasi-miracle et euh, la personne va, va s'en sortir. Les modèles qu'incarnent Rabbi Akiva et Rabbi Meir ne sont pas nécessairement contradictoires. Je pense que selon la nature des, pr des problèmes qui se présentent à nous et des traumatismes que nous avons à subir, on peut réagir, soit comme Rabbi Akiva, en prenant pleinement la mesure de ce qui est en train de nous arriver, quitte à se laisser surmonter. Euh, et ça peut être euh, notamment euh, lors d'un deuil, lorsque... Euh, la peine, le chagrin nous envahissent totalement. Euh, mais ça n'est pas incompatible avec le modèle de Rabbi Meir, euh, qui va se présenter dans d'autres situations, où on va peut-être pouvoir euh, se dominer, prendre sur soi, et ainsi surfer sur chaque vague, trouver de quoi tirer profit de chaque situation et de chaque problème. Ce qui importe, c'est d'avoir à quoi se raccrocher, à quoi se rattacher. Un daf, une planche de salut, une page de gomara. En effet, on n'est jamais seul face à ces difficultés. Ne restez pas seul face à vos traumatismes, ou face à la dépression, ou à vos angoisses, ou aux au problèmes de santé mentale quelconques que vous pourriez rencontrer. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter si vous avez vous-même des difficultés, et si vous cherchez votre propre DAF à travers le podcast que je propose. Merci beaucoup et à demain.